0: Vive Burgos con Eneka Moreno.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. 17 minutos. Recojo el testigo de mi compañero Carlos Cuesta, aquí en Vive Burgos. Venimos, ya saben, acompañándoles desde las 8 de esta mañana con María Cristóbal. Vamos a estar en directo hasta las 12, hablando de muchas cuestiones. Nuestra primera parada va a estar en el Valle del Río Arlanza, donde eh, se ha realizado una primera prospección de lo que puede ser un nuevo yacimiento... Bien eh, interesante que dirige Eudal Carbonel y que nos sé, va a, a dar, seguramente, muchas buenas noticias desde el punto de vista arqueológico, relacionados además con Atapuerca. ¿Cómo se relaciona este Valle de la Relanza con Atapuerca? Pues ahora se lo contamos. Además, eh, los eh, lunes eh, tenemos eh, dos citas en nuestra primera hora: una con la educación y nuestra pedagoga Beatriz eh, Núñez. Hoy Seguimos hablando de las responsabilidades de los padres en la educación de los hijos y además abrimos eh, cada semana un eh, tiempo punto y aparte en el que reflexionamos alrededor de diferentes eh, cuestiones. Hoy vamos a hablar de disfraces. Lo adelantábamos la semana pasada, cuáles eran los más demandados, pero nos centramos sobre todo en el carnaval más eh, tradicional. Hoy vamos a saludar a las responsables eh, de disfraces Gilmar, con las que Primero vamos a conocer cuáles son los disfraces de que se están demandando más a última hora y también qué ha pasado con los clásicos, que si, no sé si siguen vigentes o no, si ya solo nos disfrazamos de Barbie y Caperucita Roja, pues cayó en el olvido. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Luis Minguito. Y después, en nuestra segunda hora, abriremos una sesión de Club de Lectura con eh, eh, Jesús Pérez que es el director de la Escuela de Escritores y quien coordina este club de lectura en el Museo de la Evolución que es un club bastante original Eh, va a tener eh, tres citas eh, con una programación que les vamos a adelantar ahora y que está abierto a todo el mundo eh, pero sobre todo se basa en la lectura de unos textos unas propuestas que hace el propio Jesús y el encuentro posterior para compartir opiniones al respecto y estará con nosotros Rodrigo J repasando música actual, Jesús Toledano, con quien creo que vamos a hablar de luz hoy, después de la fiesta de las candelas. Todo esto desde ahora y hasta las 12. Y todo esto en el día en el que cumplimos 100 programas aquí en Vive Burgos, acompañándoles en directo todos los días. Estamos... Muy contentos de llegar a esta cifra que significa solo un punto y seguido A partir de ahora no es que ya no tengan que ponernos a prueba Sino que queremos seguir superándonos en día a día Pero para eso necesitamos que ustedes estén ahí Lo vamos a celebrar con todos ustedes Que es lo que más nos gusta de este tiempo de radio Y de esta emisora en especial Así que felicidades también a los oyentes de Vive Burgos Comenzamos
0: Vive Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM Consultoría Doña Berenguela, expertos en asesoría de empresa, fiscal, laboral, contable y mercantil Declaraciones de la renta, tramitaciones de herencias En Doña Berenguela creemos en el poder de las asociaciones sólidas y duraderas Únete a nuestra familia y visítanos en calle Doña Berenguela número 3 947 10 20 40
1: Nuestra primera parada a las 10 y 11 minutos nos lleva hasta el valle del del río Arlanza. Vamos a hablar de arqueología y lo vamos a a hacer a raíz de la realización de una prospección en esta zona de la provincia que ha descubierto nuevos yacimientos paleolíticos que nos van a permitir conocer cómo se movían los grupos humanos entre este valle y la sierra de Atapuerca. Nos vamos a un... ...una zona concreta de la provincia... ...los municipios de Salas de los Infantes... Ortiguela, La Revilla y Contreras... ...donde se ha realizado esta prospección... ...que ha dirigido nuestro primer invitado... ...de esta mañana, Eudal carbonel ...¿qué tal, muy buenos días?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
1: Pues estamos encantados y con mucha curiosidad... Eh, ...respecto a, a, esta, a esta prospección... ...que nos puede llevar a abrir nuevos yacimientos... ...Eudal... Eh, antes de nada, el proyecto se llama Cota 1000. ¿A qué se refiere este término?
2: Cota 1000 o, o línea del cielo es, pensamos, la altura ideal de la llegada de los dominidos a Tapurca. O sea, lo que estamos realmente prospectando son vectores territoriales o antiguas autopistas o caminos de llegada de los cazadores-recolectores a la sierra ¿eh? desde el este es un poco el objetivo de este trabajo y se trata de desenterrar las antiguas vías de comunicación obviamente a través de los impactos ocupacionales de estos humanos antiguos desde hace más de un millón de años hasta hace medio millón de años
1: Estamos localizando eh, el... La prospección que probablemente abrirá nuevos yacimientos en los municipios, ya lo he dicho, de Salas de los Infantes, Ortihuela, La Revilla y Contreras, que, bueno, están relativamente cerca hoy en día de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, pero eh, por lo que nos está contando Eudal y, y la hipótesis sobre la que trabajan directamente relacionados eh, hace eh, más de un millón de años con los propios yacimientos de Atapuerca.
2: ...totalmente, este es el, el interés que presenta... ...este plan metodológico, estratégico, de búsqueda... ...de lo que me he dicho antes, de vectores, interrelaciones territoriales... ...en ocupaciones humanas, en torno a, desde un millón y medio de años... ...un millón, hasta los 300, 400 mil años... ...porque son los dos grandes acontecimientos, la llegada por una parte... La tapuerca de estos primeros pobladores hace en torno a un millón y medio de años. La segunda parte, la llegada de los grupos achelenses, hace entre 700 y medio millón de años. Son dos momentos históricos que nosotros queremos capturar a partir de los yacimientos y a través de lectores uh, de tipo espacial. O sea, un, una nueva forma de hacer y plantear la arqueología.
1: Eudal, y para que eh, los los que no somos expertos en esta materia lo comprendamos bien, ¿significa que había poblaciones de homínidos que se movían entre estas dos zonas o había poblaciones permanentes en estas dos zonas? ¿Se comunicaban de alguna manera?
2: Efectivamente, hasta porque se ha conservado muy bien. Tanto la fauna como las herramientas, las cuevas, favorecen esta conservación. Y lo que ha ocurrido ahora es que nosotros buscamos en los contextos fluviales que también se conserva, desgraciadamente, solo las herramientas. Sí, estamos hablando de, de yacimientos, de ocupaciones encadenadas, que ligaban todos estos bordes de ríos de Arlanzón, a Arlanza, y que se hicieran sentidos autopistas de paso y circulación a la restablecer los dominios de subida en estos territorios.
1: Eh, un equipo de, de diferentes eh, investigadores que dirige Eudal Carbonell han realizado una primera prospección. Esto eh, significa que es un trabajo previo antes de, eh, de abrir yacimientos y empezar a excavar, bueno, comprobar si, si es viable o si es interesante que haya un yacimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y qué han encontrado Eudal en estas prospecciones para, para bueno para tener más aspiraciones, no, más allá?
2: Pues estamos buscando, la cota 1000 o Viña del Cielo es la cota que ya puede haber ocupaciones antiguas, eh, localizadas en Glacis, localizadas también en las terrazas altas de los ríos, etcétera, que se han conservado. Y efectivamente empezamos a tener pruebas en estas prospecciones que se van consolidando a partir de la excavación que se hizo en la Revía Vieja de. De Ortigüela el año pasado, con el descubrimiento de, y excavación, ya se conocía el yacimiento, importantísimo del conjunto chilense, más significativo que se conoce en estos dominios, incluso con más eh, importancia que el propio de Ataporca, por lo que respecta al número de, de fósiles de, de industria encontrados. Y es como, como trabajamos. Se busca, se prospecta, se mapea, se sondea, como hemos hecho últimamente, otra vez en Artiguela, en la entrada del pueblo, localizando de forma eficiente un yacimiento de medio millón de años de la cultura chelense. Es decir, en la propia Artiguela, ya hemos hecho dos antiguos excavación con resultados muy positivos. Nos encontramos en Ñarreita, a 30 kilómetros de Atapuerca, y que nos están configurando este de espacios humanos, antrópicos, antiguos, los cuales se establecían nuestros ante- antecesores.
1: Estamos hablando de restos de herramientas, eh, estamos hablando sí. de tecnología. ¿Qué tipo de herramientas ah, son? ¿Para qué se utilizaban? Y sobre todo, ¿qué lectura podemos hacer de este tipo de material?
2: Sí, los escuchantes, los escuchantes se han conservado no las herramientas de madera que también hacían, son las de piedra utilizaban los cantos del río, el río lanza y Arlanzón, cantos de cuartíficos, los cantos de cuarzo, los rompían, hacían grandes hachas de piedra para poder pues, desollar animales como rinocerontes, hipopótamos, elefantes, bóvidos, etc. Esto es la parte chilense, y después ya útiles más pequeños y más conservadores como los hemos encontrado ya cerca de Contreras, también en la Rebella. es decir... Al modo uno y al modo dos, los grandes momentos deportivos y la tecnología humana, se bien para esto.
1: Eudal, eh, tengo una, una pregunta que eh, de alguna manera la ha respondido en cuanto a la conservación, pero eh, ¿qué, ¿qué está ocurriendo en la provincia de Burgos para que haya yacimientos tan importantes? Bueno, no al nivel de Atapuerca, eh, que, que es extraordinario a nivel internacional, a nivel mundial, pero ¿hay una, hay unas condiciones de conservación especiales o se da la circunstancia de que precisamente porque tenemos en los yacimientos de Atapuerca con todo lo que implica hay eh, expertos como ustedes que pueden abrir eh, la, eh, un poco el, el foco del el trabajo o hay especial sensibilidad también por parte de las administraciones de los ayuntamientos de estas localidades o todas esas cuestiones en conjunto nos hacen que, que bueno que eh, la paleontología la arqueología m- nos esté dando tantas y tan buenas sorpresas a qué se debe
2: efectivamente tú has dicho no se dan una serie de condiciones objetivas por supuesto es la preparación cultural y científica de nuestros equipos, los mejores del mundo, junto al interés que ya se ha sido despertado en la sociedad de apoyar los procesos evolutivos uh, a raíz de la experiencia de Atapuerca como patrimonio de la humanidad. Esto uh, emana una energía que permite que se hagan este tipo de descubrimientos, así también como las propuestas metodológicas de la Cotamil, línea del cielo, que permite abordar. ...con hipótesis distintas... ...el trabajo de campo... ...en la la prehistoria... ...y en la arqueología de nuestro país.
1: Y y ya para... ...antes de despedirnos Eudal... eh, ...de lo que estamos hablando es de una primera prospección... ...pero habrá... ...una excavación en el futuro... ...¿cuál es la cronología que manejan?
2: Eh, Excavaciones... ...tenemos ya comprobados... ...yacimientos entre 600 y 600 mil años... ...y estamos prestando y buscando... ...entre 800 y un millón y medio de años... ...estos son los dos objetivos básicos... ...probablemente en primavera volveremos a redundar... ...en el trabajo y a la excavación de este tipo de depósitos... ...que conservan la historia de nuestra tierra.
1: Estupendo, pues eh, volveremos a hablar entonces eh, muy pronto... ...de cuestiones tan interesantes como este proyecto Cota Mil. ...muchísimas gracias Eudald Carbonel, por habernos atendido... ...esta mañana, a hasta vosotros, pronto, un saludo. Todos, un abrazo, cuídase.
0: Vive Burgos, con Eneca Moreno.
3: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
1: Son las 10 y 21 minutos, seguimos eh, nuestro camino en esta mañana de lunes, en día 5 de febrero, cumplimos 100 programas, lo vamos a compartir con todos ustedes y también con nuestros uh, colaboradores habituales. Es el caso de la pedagoga Beatriz Núñez, que es profesora además en la Universidad de Burgos. Beatriz, buenos días.
4: Buenos días.
1: Beatriz, eh, no nos encontramos todas las semanas, pero sí muy a menudo, y ¿sabes que alcanzamos ya los 100 programas en la jornada de hoy? ¿Qué te parece?
4: Bueno, me parece todo un éxito y además esto es diagnóstico de que las cosas van bien. Eso es. Y que se cumplan muchos 100 más.
1: Bueno, tienes buena parte de responsabilidad en que las cosas vayan bien, así que la felicitación es también para, para ti. Y bueno, este espacio lo alternamos, ya saben, en una semana hablamos de psicología, otra de educación, con Beatriz y, y con Fernando Pérez en del Río. Así que, felicitaciones a los dos, ¿eh? también uh-huh. por estos 100 programas y a por muchos más. Beatriz, la última vez que nos encontramos, eh, empezamos a desarrollar el tema que vamos a continuar hoy, porque... Nos dimos cuenta que bueno que era muy importante, que había muchas cosas de las que hablar y no bastaba con una sola sesión. Me refiero a las responsabilidades de los padres en la educación de los hijos. Sí. Vamos a recapitular un poco para refrescar la memoria de nuestros oyentes. Pero yo creo que hay una cuestión clave que tenemos que distinguir. Una cosa son las obligaciones que tenemos como padres de cuidado, y, y eso es obvio, ¿no? Eh, que Eso es indiscutible y no hay nada que opinar ahí, pero eh, tenemos que diferenciarlas de las responsabilidades. Este es el primer, eh, el primer asunto que tenemos que tener muy claro, pero hay algunas cosas a más. ¿Cómo podemos resumir la primera sesión, Beatriz?
4: Mira, eh, muchas veces cuando se habla de las responsabilidades... ...nos quedamos solamente en ámbitos muy legales... ...lo que acabas de comentar... ...pues el aseo, la alimentación, el cuidado... ...pero ser padres y ser, la respons- ser responsables... ...lleva algo más... ...conlleva muchas cosas más... ...y hay algo que a mí me gusta bastante y que implica que, que uno crea a los hijos para que ellos sean responsables, con, para que tengan esa capacidad de decidir y de, en un futuro, y en el contexto en que los toque en cada momento, en cada etapa de su vida, en participar de una manera autónoma en la vida social, en la sociedad, cuando son pequeños pequeños, cuando son adolescentes, y cuando ya están a punto de emanciparse, o de irse de casa o de encontrar un trabajo, pues que también eh, sean autónomos y esa responsabilidad de alguna forma se la hayamos cansado. ¿no? Es decir, los hijos, en el, en el caso de la familia, que es lo más importante, sea la familia como sea, como esté constituida, con todos los cambios sociales que se han dado, eh, son protagonistas activos, es decir, ellos van cambiando. Y en primer lugar, nosotros tendremos que darles un hogar un hogar seguro y feliz, ¿no? Y para ello, pues habrá que compartir tiempo de calidad. Esto tiene mucho tomate porque muchas veces no compartimos tiempo, sino que pagamos tiempo para que hagan cosas, ¿no? Aparte de, bueno, pues buena alimentación, la higiene, todas esas. Eh, cosas y aspectos que ya hemos eh, comentado. Y también en compartir ese tiempo de calidad implica tener actividades de recreo, de ocio y tiempo libre. Pero si pueden ser compartidas mejor. Eh, Hay otra cosa importante y es que nosotros, los adultos, frente a los hijos, somos modelo. Eso no se nos puede olvidar. Los chicos cuando van a clase, los profesores somos modelo. Cuando les llevamos a un campamento, tienen sus monitores que son modelo. Y cuando están en casa, en en el hogar, en la familia, somos modelo. No solamente es cuidar, proteger en todo aquello que que necesitan urgentemente, sino que también les debemos de preparar para afrontar decisiones para enfrentarse a peligros y que todo esto, que muchas veces las sugerencias que les hacemos, no vaya o no se queden con la idea de que se les quiere menos, sino que lo que se les dice es, va más en la línea de ese cuidado.
1: ¿No? Beatriz, en este sí, caso sí, es, más ser adultos, ¿sí? es importante y esto lo hemos repetido en muchas sesiones que hemos compartido contigo. No es solo lo que decimos, sino eh, lo que hacemos nosotros y esto implica también cómo nos cómo nos expresamos de forma no verbal. Es decir, ante una situación, por ejemplo, de tensión o de nervios, eh, cómo reaccionemos nosotros es lo que lo que nuestros hijos van a leer y, y Probablemente replicar, ¿no? Eh, si nosotros reaccionamos de una forma pues muy exagerada, eh, seguramente aprenderán a expresar de emo- esa emoción de una forma muy exagerada. No se trata solo de eh, cuando hemos hablado de las nuevas tecnologías, por ejemplo, del uso que nosotros hagamos y, y, y que ellos vean ese ejemplo o de si leemos o no leemos para que ellos tengan también ese hábito también. ¿Cómo expresamos estas cuestiones a las que te referías ¿no? y que, que ellos, cuando claro. sean adultos, van a replicar también?
4: Sí, sí, sí. Eh, seguramente que todos tenemos una imagen y algo que es como muy paradigmático. Alguien que está gritando a otro y que le está diciendo no me grites. Eso ¿no? es. es sí, decir, sí, sí. Eh, no hagas esto. O no utilices el móvil y estoy yo todo el día pegado al móvil. Y no no dejes desordenada la habitación y ves que lo tuyo está hecho un desastre y una pitracilla y y dejas todo. Eso es importante. No olvidemos que estamos construyendo el adulto del mañana. Eso es importante. En en la forma de comportarnos, en cómo eh, hablamos y comunicamos nuestras emociones y nuestros pensamientos en esa demostración de afectos porque parece que siempre estamos hablando de las dificultades pero también hay que profundizar y decir ¿cómo demostramos las cosas? parece que ahora viene una ola de Estados Unidos en el que escuchamos las películas que se despiden los padres y los hijos y les dicen te quiero mucho hijo yo creo que en esta castilla en la que estamos viviendo Yo como burgalesa de pro que soy y de familia burgalesa, eso en mi casa y en la casa de nosotros no se ha vivido. No te dice tu padre te quiero, pero sí te lo dice de otra forma. Te lo dice con el día a día, con con esa mirada, con ese acompañamiento, con esa complicidad. Eso es seguridad, eso es la responsabilidad que debemos de asumir cuando tenemos hijos naturales o la gente que adopte que es maravilloso o las distintas formas de acogida que también habría Habría que decir mucho de esos padres. Un día
1: les dedicamos una sesión a... la generosidad y, sí. y a
4: hijos. ¿sí?
1: Beatriz, sí. me ha gustado mucho o sea, un planteamiento. Claro, parece que siempre estamos hablando de la parte negativa, de lo que hay que mejorar, de lo que hay que corregir, pero bueno, también hay cosas eh, positivas, ¿no? Y también en la transmisión de valores eh, están los más positivos. Por supuesto. El disfrutar también de la, de la maternidad de la paternidad. Yo muchas veces veo gente que está muy agobiada y que todo el rato eh, lo expresa, eh, lo expresa verbalmente, lo de, eh, o estoy, o a ver cuándo no sé qué, cuándo se hacen mayores, a ver cuándo deja de no sé qué, a ver (risa) cuándo, y todo esto los niños lo están escuchando también. Eh, Igual deberíamos de vez en cuando hacer un un enfoque positivo, (risa) incluso en esta sección, Beatriz.
4: ...claro, porque ellos reciben que son una carga... ...es decir, nadie les ha enseñado a nadie... ...a ser padres... ...y decíamos el día anterior... ...que nosotros, ahora cuesta repetir... ...lo que vivimos de nuestros padres... ...porque tenemos una sociedad muy cambiante... ...es muy complicado repetir las pautas... ...que a nosotros nos transmitieron... ...pero yo ya no, estoy repitiendo, ya no me estoy refiriendo a pautas... ...me estoy refiriendo... a. A eso que se transmite sutilmente Y que además Que los padres tienen que tener en cuenta Que lo hacen bien Eso es muy importante Que lo hagas bien Que te sientas Que que lo haces con todo el cariño del mundo Y que si alguna vez te equivocas También puedes pedir perdón a tu hijo No hay ningún problema Y eso te va a unir muchísimo más Que otra serie de cosas Que igual te dice algún libro por ahí eso es mismo y eh, transmite las cosas como las
1: sientes. Eso es muy importante, o que, que uno mismo se lo diga o que alguien eh, alguna vez te diga lo estás haciendo muy bien, no, lo estás haciendo lo mejor que puedes también, ¿no? Y eso es algo que uno mismo se tiene que repetir. Pero vamos a volver a las responsabilidades. Transmitir esa alegría de, de la maternidad también es una responsabilidad, ¿eh, Beatriz? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta?
4: Bueno, bueno, hemos hablado de... De esto Hay algo que preocupa mucho y es el tema de la autoestima. Hoy en día eh, vemos que nuestros hijos tienen subidas y bajones. Es una responsabilidad fortalecer la autoestima de los hijos. Eso es muy importante. Y eso va con el autoconcepto, con todas esas cosas bonitas que les decimos, con todo ese lenguaje que reciben de apoyo. ...con todas esas manifestaciones que les hacemos... ...y hay, hay algo que nosotros siempre hemos estudiado... ...una cosa es hacer las cosas mal y otra cosa es ser malo... ¿no? ...siempre ah. lo estudiamos en la carrera... ...entonces no, esto te puede salir mal, no pasa nada... ...lo puedes volver a intentar y si ves que tienes dificultades... ...puedo ayudarte... ¿vale? ...pero la autoestima, el que te sientas fuerte... La conciencia que empieza a tener cada niño eh, desde los primeros meses de vida, cómo se manifiesta y va construyendo también su autoconcepto, que varía con las distintas etapas de la vida, pero que todo el entorno que tiene le ayuda. Si tiene un entorno que desde luego no le valora nada, eh, le, no sé, le saca a relucir aquellas cosas que todos sabemos que no nos gustan, pero a relucir y, eh, y a exponer, eso no le va a fortalecer. Es muy importante en los padres que fortalezcan eh, el tema de la autoestima. Por no decir, pues, estar pendiente de las condiciones de salud. De decir, ah, esto no pasa nada. Bueno, pues sí, hay que estar pendiente, aunque ahora claro es verdad. ...y eso es uno de los aspectos que que los padres están muy preocupados... ...tanto de los dientes, como de los pies, como de los ojos, de los oídos...
1: ¿Pero lo lo emocional y lo mental?
4: Y luego hay un aspecto que me vas a decir que siempre lo toco... (risa) ...pero es el de establecer límites y ser conscientes en la disciplina... ...es muy importante, es una responsabilidad los límites... Una cosa es un límite y otra cosa es una frontera. Eso es importante. Tú para pasar una frontera, para pasar una frontera tienes que tener como un salvoconducto, tenemos un pasaporte. Pero los límites son aquellos que además hay que explicar que son beneficiosos. ¿Por qué nos dormimos a una hora? ¿Por qué nos levantamos a otra? ¿Por qué comemos unos alimentos? ¿Por qué es importante... Eh, ir a tal sitio, estar en familia, y que no parezca el padre eh, o la madre, la abuela de Bill o el gran villano, sino que son importantes. Porque con los límites y con la disciplina vamos a ir desarrollando la tolerancia a la frustración. Y en esta vida que estamos preparando para ser adultos, lo que vamos a tener son circunstancias que no estábamos muy preparados y que nos pueden frustrar. Y conectándolo con todo lo que se lleva ahora de salud mental, es muy importante que desde pequeños no pase nada porque algo que quiera no lo tenga. No pasa nada porque no vaya a tal sitio, porque hay una explicación para ello. No pasa nada si ahora mismo tenemos que salir del parque porque hay que ir a casa o hay que ir a a otro lugar eso desde pequeños desde pequeños insisto pequeños bebés es importante
1: y además les da mucha seguridad no cuanto, cuanto más pequeños son, eso es algo que hemos aprendido también contigo eh, es un es un tema que sale a relucir siempre pero porque es muy importante
4: el tema de la disciplina se confunde muchas veces con la con ser muy directivos no tener disciplina es saber que tú entras ...en el colegio a una hora... ...que tienes que colgar eh, tu abrigo en un sitio... ...que tienes un pupitre... ...ser disciplinado es que yo me levanto por las mañanas... ...me ducho, me visto, desayuno... ...eso es disciplina... ...no estamos hablando de autoritarismo... ...hay veces que incluso yo en diálogos con mis alumnos... ...lo digo, no, no, la disciplina es bueno ...imagínate que tú te levantas un día y dices... ...buah, no sé qué hacer, no... ...es bueno, es bueno para tu salud mental... ...y es de las cosas que a la gente... ...por ejemplo hay gente que se jubila y le dicen... ...mantén una disciplina, ten cosas que hacer... ...no dejes las cosas a lo que surja... ...a los niños, les preparamos desde pequeños... ...a tener esa disciplina, desde las primeras tomas de alimentación... ...a luego los juegos, el baño el tema del dormir, luego entra la guardería, o bueno, la educación, la escuela infantil, el colegio, y hay una disciplina. como es importante también las vacaciones y los tiempos de descanso, y es también importante las celebraciones, los cumpleaños, hasta romperlo. Romper la disciplina es bueno porque te permite valorarlo. Y eso nos pasa a cualquiera. Muchas veces hay que bien cuando tienes una comida, muchos días de comida, dices, si lo mejor es comer como siempre en casita, ¿no? Que te lo dicen, nos lo dicen así. Beatriz, luego, sí, el, hay un aspecto,
1: sí, un último apunte porque nos tenemos que despedir, pero si lo quieres destacar es porque es importante.
4: Lo vamos a destacar y si quieres lo dejamos enlazado para otro día. ¿Vale? Ser, buen, ser un buen modelo de comportamiento. Y podemos hablar un poco de cómo afrontar los malos, o los comportamientos no tan adecuados de los hijos.
1: Vale, pues eh, esto le vamos a dedicar una, una sesión se especial, bien. me parece estupendo. Beatriz, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos has dejado eh, muchas cosas sobre las que reflexionar, yo creo, ¿eh? y, y eso, es, eso es interesante siempre. Así que nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas con esta tarea ya hecha y para gracias. listos para abordar la siguiente. Gracias, Beatriz, un abrazo.
4: Gracias a vosotros.
0: Vive Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive
2: Radio.
1: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, de
2: lunes a viernes
1: Jaime Sánchez
3: Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para
0: estar al día. Para
3: estar al día.
0: Vive el campo. De lunes a
1: viernes, cada mañana
3: Vive el campo, aquí, en Vive Radio
1: Vamos
2: Un poco más Ya casi estamos Conseguido Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades Con los 10 días Nissan Ven a tu concesionario Nissan Del 2 al 13 de febrero Y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan Con entrega inmediata Corre que se acaban Acércate a tu espacio Nissan Ibermotor de Santiago
0: Consultoría Doña Berenguela, expertos en asesoría de empresa, fiscal, laboral, contable y mercantil, declaraciones de la renta, tramitaciones de herencias. En Doña Berenguela creemos en el poder de las asociaciones sólidas y duraderas. Únete a nuestra familia y visítanos en calle Doña Berenguela número 3, 947 10 20 40.
1: Son las 10 y 41 minutos. Enseguida abrimos a nuestro punto y aparte. Antes quiero saludar a mi compañero Luis Minguito. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Hola, Ineca. Muy buenos días. Y sobre todo, felicitarte. Porque como eres parte del equipo de Vive de Burgos, pues tú también estás en celebración bien. hoy. Cumplimos Qué bien. 100 programas. ¿Qué mejor manera de celebrar los 100 programas? Que con música.
0: Ay, por favor. Una dale. música
1: específica. No, no pongas voz de sorpresa, porque ya sabes lo que va a sonar. Tenemos una canción de los 100 programas y la queremos escuchar hoy un montón de veces. ¿A que sí, Luis? Sí,
0: otra vez, por favor.
1: Otra vez, otra vez. Soy otro colaborador que disfruta con humor de Vive Burgos. Vengo
3: y hago mi sección y luego pongo el transistor. Viver soy
1: de corazón y oírte es mi pasión. Por la radio dejo mi piel y este es el programa 100.
5: El
3: magazine ya comenzó, en el podcast se colgó y lo disfruto en Instagram. Son los
1: 100 programas, son centena y nada más. Para nuestro Vive Burgos, con
5: orgullo y
1: emoción, lo disfrutaremos mogollón. Son. Los 100 programas son centena y nada más. María te despertará, el cuesta informará, en el te tendrá. Estamos cantando eh, Qué buena, es que C- es buenísima esta canción. Casi nos valía Pablo eh. sí, ahí Que nos abre ahí a traición a los Yo, que, No me sé la letra, tú sí, no sé por qué
0: ¿Quién sabrá, ¿Quién por, qué? Por, ¿Quién qué? sabrá por
1: qué? Pero en realidad la, la música de fondo Que sé que no ha sido aleatoria Su elección Es verdad,
0: no lo comentamos el otro no lo comentamos, día Es la vinculo. banda
1: sonora original De La Vuelta al Mundo en 80 días De la serie de televisión de dibujos. Sí, de Willy Fogg. De Willy Fogg. Que, que a mí me acompañó durante la infancia.
0: A mí... Y me la canción A mí también, ¿eh? Yo reconozco sí. a mí también. Y de hecho tengo que reconocer que de mayor he vuelto a ver la serie.
1: Ay, yo no. ¿Y qué tal? ¿Qué? Porque a veces las pues cosas... No me ha no defraudado. Veces... Qué bueno, eh. A eso? ver, hay
0: que meterse que es la mente de un niño de hace 20, 30 años, pero, pero no me ha defraudado.
1: Luis Minguito, cada vez que vienes me inspiras. Eh... Próximo, próximo, o oh, en la lista de los informes Minguito, series eh, viejunas sí, versus actuales. Sí, por favor. Porque yo eh, soy consumidora de, de series infantiles porque, bueno, me porque gustan. Ah, no, 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 no. Me no. No, gustan. Me gustan, ah, me gustan. Sí, sí, voluntariamente. De hecho, Cada no me gustan las mismas que, que a mis filias. hijos. Y tengo mucho que aportar en ese campo. Yo he tragado mucha tele, me encanta la tele. He visto muchas series y hay algunas actuales muy buenas también. Pues es que ¿sabes? mira,
0: pues tendremos que hacer una labor de campo, querida Neka.
1: Vale, te encargo de esa investigación, querido Luis. <risa> que hoy vamos a hablar de disfraces, ¿eh? Sí. De, Estamos muy cerca de carnaval
0: Hoy nos toca un punto y aparte un poco diferente Normalmente, Ahora ya
1: si sí, hablemos punto y aparte es. ¿eh?
0: Normalmente podemos encontrarte Todo lo que hablamos aquí Lo podemos encontrar por ejemplo en la web de Diario de Burgos en la sección punto y aparte Pero hoy hemos hecho un mix En punto y aparte hoy podrán encontrar muchas cosas de disfraces Pero de lo que vamos a hablar hoy aquí no, porque igual está por llegar, quién sabe mm. Igual traemos la exclusiva de los disfraces aquí La
1: primicia La
0: primicia, bueno, vale. no, la verdad es que no era, era algo diferente porque hoy era el programa número 100 Entonces, nos hemos inventado El top 100 cosas del ranking 100 disfraces al que le faltarían unas 80 para ser 100 Pero lo importante <risa> hoy es que digamos 100 muchas veces Porque el magazine de Vive Burgos cumple 100, 100
1: programas 100 aplausos <risa> para Luis Minguito. Sí señor es que 100 disfraces son muchos, ¿eh?
0: Joder, es que no hay para tanto. No. A ver, yo te voy a hacer, te propongo que, te, que volvamos hasta lo más antiguo del disfraz, que ya hoy hicimos un poquito la semana pasada. Sí, con hablamos
1: de, de los disfraces tradicionales, sí. y ahí sí que viajamos en, muy atrás en el tiempo, pero bueno... Eh, Esto es diferente. Eso es.
0: Esto no se habló el otro día. Por ejemplo, ¿cuál dirías que es el primer disfraz de la historia?
1: Mm. Los hombres vistiéndose de mujeres. <risa>
0: Bueno, ese casi es contemporáneo también
1: Sí, atemporal Atemporal, Pero que fue el primero y se ha mantenido
0: Pues no, tenemos que ir a la prehistoria de animal. Probablemente nuestros antepasados de Atapuerca igual ya se disfrazaron. Vaya, si lo no sé,
1: se si lo pregunto a Eudel Carbonell, que ha estado primera hora con nosotros. Pues mira,
0: hubiera sido muy entretenido. Mm. ¿Sabes qué? Porque cuando los hombres... Igual no han...
1: estaban patoterías de disfraces también te digo, ¿eh?
0: Bueno, bueno, se ha adaptado. Sobrevivir. Es...
1: Bueno, claro, se si tenía adaptado. que ver con la supervivencia.
0: Claro, claro. Muy bien. Había ciertas creencias eh, que cuando los hombres salían a cazar y cazaban mamuts, osos o animales que creían ellos que tenían mucha fuerza, ellos pensaban... Y aquí viene, yo creo que un pequeño trasfondo del disfraz de ahora, que poniéndose sus pieles por encima captaban su fuerza. Entonces yo creo que eso es. Es un que po- esto
1: me, estoy, me estoy acordando de un montón de películas que hablan de eso, desde el, el peliculón de El Renacido, por ejemplo. Sí, correcto. ¿no? y el oso. Sí, sí, sí. Pero Leyendas de Pasión. También. Y el oso y, y el personaje de Brad Pitt. O sea que no es tan prehistórico, ¿eh? que se ha mantenido que Se decir, ha mantenido, a lo largo de... pero
0: yo te diré que niño no se ha vestido de Superman? Ya has tirado el brazo pensando hombre, que podía claro, volar por O sea que esa segunda piel todavía nos da superpoderes mm. Y hemos empezado en la prehistoria Y ellos tampoco sabían lo que era el carnaval Eso es Pero luego, avanzamos un poquito en el, en el tiempo Son
1: temas muy profundos ¿eh? sí, hombre, ah, cuidado, ¿Qué cuidado, te cuidado, piensas? Eh? Cuidado, Neca, por cuidado, favor? Hombre.
0: Lo mismo estamos alzando un que a filosofar sí. esto, esto es un no parar
1: Hombre, que esto es un punto y aparte no un informe minguito. Eso,
0: eso. Hoy traemos fidelidad. Eso es. Fidelidad. Seguimos avanzando en el tiempo. Probablemente haya muchas cosas, pero no podemos pararnos en cada año. Antiguo Egipto. ¿Cuál es uno de los disfraces más recurridos? La momia.
1: Yo estaba pensando en Cleopatra. ¿Ves cómo proyectamos en los disfraces cada uno? Esto lo miramos en la semana pasada desde el punto de vista psicológico con nuestro psicólogo Fernando Pérez del Río. Yo estaba pensando en Cleopatra.
0: Pues yo estaba pensando en las momias. Bueno. Pero muy bien también
1: es un clásico Cleopatra
0: Cleopatra es uno de esos que no va a pasar de moda nunca ejército de bueno ejército no sé cómo llamarlo legiones tampoco legiones igual serían romanos pero bueno, eh, bueno
1: tuvieron su, su sí, co- sí, sí, momento sí, todo de coincidente
0: lo, yo he visto muchos egipcios eh, disfrazados por la calle ahí pintado bien el ojo a los nefartit y todas estas cosas ¿no? lo pues, que pasa
1: es que los disfraces hay, bueno casi siempre están influenciados mira ahora vamos a saludar a unas invitadas que no nos lo van a explicar pero tiene mucho que ver eh, la representación eh, audiovisual en el cine, en las series, en la que se hagan de los personajes, como es el caso de Cleopatra, ¿no? Yo estoy pensando en Elizabeth Taylor directamente, igual la auténtica Cleopatra no era así, o en Mónica Bellucci, en las películas Bellucci, de y de, de, de
0: Asterix de, Asterix Obelix. Eso es. Qué Cleopatra, ¿eh? Por cierto. Qué, eh, Cleopatra, qué Cleopatra, maravillosa. Madre mía. Sí. Bueno, pues ahí es cuando ya empieza el disfraz a, a pasar de lo pagano. A lo religioso, aunque luego volvió a pasar de lo religioso a lo pagano. Pero bueno, eh, nos quedamos todavía en en los ritos ceremoniosos del Antiguo Egipto. De ahí pasamos a las festividades eh, romanas y griegas. En la antigua Grecia se disfrazaban de, de dioses también, ¿no? E intentaban emular todos aquellos. Eh, no sé cómo decirlo, poderes, o, o que podía atesorar un dios, y, y existían. Luego, además, hacían las comedias, que también es una de las primeras representaciones teatrales, ¿no? En las que los propios personajes ya se disfrazaban para contextualizar.
1: Y tragedias.
0: Y tragedias. Qué, ¿Qué tragedia Qué eh? tragedias. Qué tragedias. <risa> y de allí vamos llegando. Vamos llegando. Eh, hasta el carnaval de Venecia, por ejemplo que es, digamos que el glamour del carnaval ¿no? porque luego por el otro lado tenemos el carnaval de Río de Janeiro que es un poco, no el antiguo glamour porque son completamente diferentes, pero que es un poco más... Eh, menos elegante, Menos diríamos. elegante, sí, sí. Mm. Menos gourmet. Mm. Menos gourmet. Pero bueno, en Venecia siempre se, eh, se visualiza, ¿no? En las películas también esas máscaras, los trajes y todo esto. Bueno, pues, pues también son disfraces que, que la gente claro, utiliza. Claro, es que
1: también el escenario mmm, lo requiere, ¿no? Luis... Vamos a hacer un, un alto en el camino porque Venga. quiero saludar a unas a, a unas amigas ya sí, de, de este programa. Nos vamos a ir hasta una de las tiendas de disfraces más importantes de la capital eh, para ver si estos clásicos siguen vigentes y corroborar lo que nos contaba Tamara la semana pasada, que este año va de Barbies la cosa. Nos vamos hasta Gilmar. Nos vamos hasta un establecimiento que estos días, eh, y concretamente esta semana, está eh, bueno pues en, en su momento de más uh, trabajo, en un pico de trabajo importante, porque estamos en la semana de los días previos al carnaval. Nos vamos a ir hasta Disfraces Gilmar. ¿Qué tal? Buenos días, Esther.
5: Hola, buenos días. Esther
1: Gilmartín y Beatriz Gilmartín. Buenos días, Beatriz. Buenos días. En primer lugar, quiero darles las gracias porque sé que, que es una mañana no complicada, pero sí de mucho trabajo, así que os agradezco vuestro tiempo particularmente, porque es así, ¿no, Esther? Esta es una semana de locos.
5: Pues sí, está, ya sabes, todos los pedidos de última hora y toda la gente que al final se nos ocurre disfrazarnos en el último momento y, y sí, todo es en esta semana, la verdad, es la mayor carga de trabajo ahora.
1: Porque Beatriz, eh, somos muy de última hora, ¿no? Quiero decir, hay gente que empieza a preparar el disfraz, la temática, no sé, en Navidad, pero la mayoría lo decide mucho más tarde o le falta algo en el último momento, ¿no? ¿Cómo funcionamos?
3: Sí, la verdad es que la gran mayoría somos de última hora, también es verdad, pues yo que sé que se nos ocurre, pues ahora es que se disfraza todo el mundo, Eh, tengo que ponerme algo… O o cosas así O en los colegios también se disfrazan y avisan más tarde Entonces al final siempre es todo de última hora
1: (risa) ¿Y vosotras cómo lo lleváis? ¿Estáis acostumbradas o sigue siendo un poco estresante?
3: A ver, es estresante Pero ya estamos más que acostumbradas Además que siempre sabemos Que tanto en Halloween como en Carnaval La semana fortísima es justo la semana antes
1: Eh, Por cierto, ahí... eh... Aquí hay un ingrediente que tenemos que añadir y es que vosotras tenéis también una tienda online, la tienda física que está, donde Esther?
5: Eh, estamos en, en el polígono Plastimetal, arriba, en Gamonas uh-huh. y, y bueno, allí tenemos una nave de unos 200 metros y todo de disfraces y de complementos de todo tipo, vamos.
1: Y, y además de, esa, de ese espacio físico tenéis también una tienda online, me imagino ah, que esto eso, eso. Eh, bueno, habrá sido beneficioso, pero multiplica también la actividad.
5: Sí, claro, la verdad es que sí. Mira, la verdad es que en, en, en la venta online sí que se adelantan las ventas un poquito antes. Sabes, Mientras la gente aquí en la tienda a pie de calle es más la, la, el disfraz o el complemento de última hora, en la venta online empezamos un poquito antes bueno, a trabajar. Vamos uh-huh. a
1: empezar a hablar, Beatriz, de este año, eh, porque es verdad que Luego hablamos de los clásicos, pero últimamente, sobre todo desde la irrupción de, de las plataformas o de Marvel, siempre ha habido influencia de las películas, pero últimamente mucho más y cambian las tendencias de año en año. Hasta donde yo sé, quiero que me lo confirmes Beatriz, este año las estrellas más demandadas son Barbie, Napoleón y Mario y Luigi. ¿Estás de acuerdo o sumamos algún nombre más a esta lista?
3: algún nombre más. A ver, Mario y Luigi realmente ya les consideramos casi clásicos porque son de siempre pero este año, por ejemplo eh, Stitch está como muy de ¡Muy! moda, Willy Wonka también pero vamos, es que siempre bueno, Barbie también ya lo hemos dicho pero es que siempre, película que salga, como tenga un poquito de, de no sé cómo se dice de, cree un poco, genere un poco de expectación o tal, ese es el que se va a vender Claro. Con Barbie, por ejemplo, llevamos desde verano
1: <risa> Claro, que es cuando se estrenó la peli, ¿no?
3: Claro, sí, ha sido un suma y sigue Pero en verano ya, o sea ya que... todo el mundo pedía lo mismo
1: Vamos a ver muchas uh, Barbies esta, este carnaval ¿Y qué ha pasado con los clásicos, Esther? Yo recuerdo cuando eh, yo era pequeña, por ejemplo Había como unos disfraces estándar, ¿no? Que eran... Yo qué sé, de payaso, de arlequín, de uh-huh. indio, mm, uh-huh. eran como clásicos. Estos siguen vigentes o se los han comido los otros personajes?
5: No, 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 siguen vigentes, siguen vigentes. Eh, los piratas, los indios y vaqueros, eh, como tú bien has dicho, los payasos, las temáticas de circo, todo eso sí se queda, se queda y perdura. Y además es que eh, en el eh, lo que decíamos antes, en el último momento que la gente se disfraza. Se disfraza de cualquier cosa. Siempre tiran de los clásicos.
1: Sí. Lo que se ha cambiado es la elaboración de los disfraces. Ahora poca gente elabora sus disfraces. Menos mal que estáis vosotras en Gilmar, porque para los que no sabemos coser es un alivio, sí, claro. Ahora bien, ya todo el mundo sí. se lo compra prácticamente todo y también eh, se sí, profesionaliza sí. un poco, ¿no, Beatriz?
3: Uh-huh y a ver, al final es que es lo que tú dices, es que no sabemos coser ninguna, casi, y luego claro, como te pongas a hacer manualidades, pues también se te tiene que dar un poquito vaya, y y aparte que no tenemos tiempo, mucha gente de ponernos a hacer eh, X cosas, entonces al final siempre es lo más fácil buscarlo y ha hecho, tampoco es que se suba mucho de precio, entonces hay veces incluso que te sale casi mejor comprarlo que ponerte a hacerlo.
1: Oye, ¿os ha llegado algún encargo raro, en plan, eh, raro, sorprendente, ¿eh? Esther, que es, yo que sé, que te llame un grupo de una peña y te diga necesito 70 trogloditas o una cosa así un poco exagerada. ¿Eso ocurre?
5: Sí, sí, sí. Tenemos así unas peñas de aquí de Burgos que ya son eh, clientes habituales, peñas bastante grandes y, y sí, y hemos vendido... Bastantes, o sea, grupos bastante grandes, sí, de 70, de 100, de 150, sí, bastante bien.
1: <risa> bueno, no está mal, no está mal. Sí, sí, sí. Beatriz, antes te referías a eh, la, el momento en el que hemos hablado de, de la última hora, pero es verdad que ahora estamos hablando de carnaval, empieza este jueves, y eh, ahí como... Más momentos de disfraz que a lo mejor en la anterior generación, ¿no? Hemos hablado ya de Halloween, ha aparecido en esta conversación, cada vez es más eh, frecuente disfrazarse en Halloween, pero también hay muchas fiestas eh, temáticas o incluso, no sé, yo en vuestra web he visto disfraces específicos para despedidas de soltera que ya ya no es estacional esto, ¿no? Eh, En ese sentido, Beatriz, ¿cada vez hay más ocasiones para, para ser otros...?
3: Sí, ahora se está como muy de moda lo que decías, las fiestas temáticas. Sí que es verdad que, por ejemplo, eso, Halloween ya casi casi está a nivel de carnaval
2: uh-huh.
3: y, y cada vez es más, eh, pero luego eh, las que decimos que no son tan estacionales, o bueno, sí, pero más alargadas en el tiempo, por ejemplo, pueden ser eso, las despedidas de soltero, que más eh, se hacen en verano, los mercados medievales, que también suelen ser en verano, pero durante todo el verano, eh, luego hay mucho hay se está poniendo de moda hacer cumpleaños temáticos también ese tipo de cosas entonces eso es lo que nos hace eh, tener una continuidad durante todo el año no solo las dos fiestas grandes que son Halloween y Carnaval
1: y en ese sentido Esther también hay tendencias igual que este año estamos hablando de, de Barbie por ejemplo o de Stitch en, en Halloween o en las despedidas de soltero también hay un ranking de, de disfraces que siempre se demandan
5: Eh, A ver, sí, de todas formas también es verdad que en tema de despedida, por ejemplo, o o, depende de la película que se estrene en el verano, pues eso es un poco lo que marca la tendencia o la moda para el año. Y en despedidas de soltero, pues también es verdad que el tipo, las redes sociales, YouTube, Instagram, ya sabes que uno empieza poniéndose una cosa, les hace gracia y y al final es es el disfraz del año o el disfraz de las despedidas. Yo recuerdo un año que de la película Borat que llevaba un tanga verde con tirantes. Sí. <risa> y bueno, pues hasta día de hoy todavía perdura en el tiempo ese esa, ese complemento, vamos, o, o ese accesorio de esta vida, o sea, que sí, sí.
1: Hay algunos que se quedan, el de Barbie yo creo que tiene pinta de quedarse y Stitch eh, también, pero sí. entre el, entre las tendencias a veces se quedan, ¿no?
5: Sí, a veces se quedan como pues no lo sé, bueno, los superhéroes desde luego se quedan todos. Claro. O sea, en el momento que sale Marvel, saca una película nueva, eh, ya sea de chicos o de chicas, la verdad es que se, se, se quedan, se quedan todos como... Y es lo que comentábamos antes, se eh, hacen clásicos al final, porque, no sé, es como un género que nunca pasa de moda. Oye, ¿qué fue
1: de esos disfraces, Beatriz, calentitos, de los que eran como que te metes en un, en un pijama de esos gorditos, que, que para febrero está es, es muy práctico y, y además, bueno, pues es que tienes el disfraz hecho, ¿no?, con, con un solo elemento prácticamente…
3: Sí, eso bueno, entra dentro de los clásicos ah, sí. Esos se venden siempre Porque sobre todo recordemos que estamos en Burgos y es febrero ¿sabes?
1: Eso
3: es. Entonces los que más son de pijamilla Sí que es cierto que suelen ser los de animales Cualquiera Pero claro, es lo que decimos Es un buzo con una capucha, ya está Realmente no te hace falta nada más
1: Oye, nos tenemos que despedir, pero antes, eh, sé que para vosotras en este momento de vuestra vida profesional es imposible, pero os imagináis pasar el carnaval en otro lugar, hay carnavales míticos, ¿no? Eh, vosotras que estáis tan relacionadas, no sé, eh, pues os imagináis en Río de Janeiro o, o en Tenerife eh, pasando el eh, carnaval, ahora mismo es impensable para vosotras, pero os gustaría...
5: Pues, hombre, sí. <risa> Desde luego. No hace falta irse tan lejos. Con irse simplemente al de Tenerife, que estamos aquí en España, sería, vamos, maravilloso. Y cambiaría Pero, mucho la
1: visión eh, del carnaval, ¿verdad? Y con la climatología sí. ahí es clave.
5: <risa> nada que ver, nada que ver. Se disfrutaría muchísimo más, la verdad. Pero bueno, eh, que sea en el invierno también tiene su cosa, ¿sabes? Porque, por ejemplo, estos, estos animales que hablabas antes con Beatriz, que de animales y eso, pues, hombre, en un sitio de calor... No, no, no cabe eso. No, 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 no cabe eso. O sea
1: que por eso. Bueno, de momento eh, vamos a disfrutar de este año. Espero que vaya muy bien, que, que tengáis mucho éxito y sobre todo que, que no estéis muy estresadas porque esta es una semana complicada, pero que el próximo año, si no os saludo sea porque estáis en Tenerife. Vale, Esther, Beatriz, muchísimas gracias por muy habernos bien, acompañado. Que tengáis buen carnaval. Hasta pronto. Un gracias, abrazo. Hasta luego. Luis, ¿qué prefieres? Tenerife, Río de Janeiro, Cádiz
0: eh, Cádiz. Cádiz Cádiz, pero sí. ya has estado Sí, pero es que quiero repetir
1: ah, Amigo, así de bueno es ¿eh?
0: Sí, pero el segundo en la lista Muy cerquita, muy cerquita Sería Tenerife Vale De verdad Muy bien Sí, sí
1: eh, antes de cerrar nuestro punto de aparte de hoy Hemos hecho ranking de los más uh, populares De las distintas fechas para disfrazarse Porque estamos enfocados ahora en carnaval Pero cada vez hay más uh, ocasiones Nos habíamos quedado en tu lista de 100 disfraces ah,
0: Sí, es verdad
1: En Venecia, ¿no?
0: Eh, estábamos en Venecia En las
1: clásicas más caras. Y ahora
0: íbamos a venir al mundo actual Venga. Ya llegábamos aquí, a las calles de Burgos Sí. Porque hay una serie de disfraces que ya me cuesta ver ¿Cuáles? Ya nadie se disfraza del equipo A
1: ¡Oh, qué bueno!
0: ¿Eh? ¿Dónde está Michael Knight? Bueno Y el coche
1: fantástico A mí nunca me ha gustado Michael Knight El coche fanta- me gustaba la serie, pero disfrazarte de Michael Knight
0: Bueno, pues a mí me parecía fan- es fantástico Es muy terrible, sí El zorro bueno, volverá fácil, ¿eh? el, el zorro volverá. El zorro volverá
1: con la serie, claro El zorro vuelve. volverá, pero era un clásico Era un clásico total, el, el zorro, un sí señor
0: ¿Dónde están los clásicos mecánicos y currelas? <risa> ¿Eh? que cogían... El...
1: Oye, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que aquí los adalides del disfraz clásico son los village people. Los el people. policía, el indio, el obrero, ¿eh?
0: Pero es que hay más... ¿Dónde Ahí están, están reunidos. ¿Dónde está Mickey Mini Mouse?
1: Ay, en Disneyland París
0: Espinete, por favor
1: Ay, que, pero ¿quién se ha disfrazado de Espinete? Sí, es dificilísimo
0: Pero yo creo que hay alguien dentro de... En su casa pensando que le hubiera encantado ser <risa> espinete,
1: espinete y Don Pimpón
0: Que por cierto, eh, otro día podíamos... Jo, es que no salen más que temas Otro día podíamos hablar de lo que pasó con el disfraz de Espinete
1: ¿Qué pasó? Uy, Tú pero, lo sabes
0: No, pero bueno, pero bueno. Pues que está en un almacén de, de, de radio y televisión española, ahí lleno de humedad en una esquina.
1: Oh, pudriéndose.
0: Sí, 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 No sí. me
1: digas qué disgusto. Y
0: me parece, me parece, esto, lo estoy diciendo yo de memorieta, que se hizo hasta una recogida de firmas para rescatar el disfraz. Hombre, de... es que
1: eso es cultura popular.
0: Podríamos indagar, ¿eh? Podríamos vale. indagar, pero si alguien en su casa... Se es viene curioso, un informe, Minguito. Eh, que busque acerca de, del disfraz... de de Spinete. Y luego, además, ya hemos hablado de los que no se ven mucho, que seguramente hablando de series pasadas, ocurro a Jiménez, o algunos de estos que ya no se ven. Ya no se ven, hay otros que nunca han dejado de desaparecer. ¿Cuáles? Por ejemplo, el de Zombie. Ah, bueno. Es que Zombie siempre ha habido películas y. Sabes
1: que, que. Bueno, inventé, seguro que alguien lo inventado antes que yo, pero he aplicado la fórmula zombie a todo, ¿no? Entonces, en Halloween eh, mis hijos se han disfrazado de flamenca zombie
0: Bueno, es que ese es otro mundo
1: Claro, de colegio a la zombie.
0: Claro, es que luego tenemos el, mecánico, el sexy mecánico que también le hay el sexy enfermera, que también le hay
1: Claro, es que hay no sé qué, zombie y luego el sexy sí también sí 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 bueno pero es que eso tiene una época también claro hombre, un momento eso, eso de la tiene una,
0: una franja de edad muy determinada claro, también. claro
1: y un objetivo también luego
0: hay gente descarriada que ya con mucha edad también elige ese, esa temática para pero para disfrazarse. sí pero
1: eso ya es sexy cuñado Si acaso sí, sí. <risa>
0: sexy <risa> bueno, jubilado sí. no he visto a nadie todavía disfrazado de sexy jubilado <risa> pero podría entrar eh podría entrar otro que no se ha perdido nunca y este que me encanta ¿eh? porque creo que lo vi una vez eh, el exorcista sandunguero
1: ¿Sandunguero? Sí como Yo explica. es que
0: recuerdo una vez Joder Y esto es en Burgos O sea que Si hay alguien que nos está escuchando Y se disfrazó alguna vez De exorcista sandunguero Que se ponga en contacto con nosotros Por favor
1: Pero pues, ¿Cómo era?
0: Pues era un exorcista Que iban arrastrando una cama entre varios Y, y El, el, el el poseído, o la poseída, no recuerdo.
1: Era una poseída, ¿no? En la peli. En la,
0: en la peli sí, pero en el disfrando me acuerdo. Vale. Pues iba saltando, iban haciendo cosas muy graciosas y, <risa> y el exorcista sandunguero iba ahí hablando con la gente y yo me meo con esas cosas. A mí esas cosas es ya, de lo que la más me gusta. La verdad es que la carnaval. gente tiene,
1: tiene una imaginación y unas ganas también de, de pasarlo bien ¿no? y de transmitirlo que es muy de agradecer. ¿Te
0: iba a poner tarea en ECA? Pues me. Pues porque me imagino que esta semana tendrás al bueno de Cristino por aquí.
1: Sí, claro, el jueves
0: Pues tienes que preguntarle acerca de la
1: sardina mm, el, el, De hecho el cartel De los carnavales de este año Es un homenaje a Cristina No sé si ustedes lo han visto Luis, tú has visto el cartel, sí, es una sí. sardina Disfrazada
0: De unicornio
1: Ay, me encanta. Y el
0: cuerno es una de las agujas de, de la, la catedral. Catedral,
1: exacto. Sí. Pues
0: ojalá te traiga una escama firmada Para, para vivir.
1: Bueno, pues eso está hecho, seguro Lo que pasa es que suele ser de poliespan ¿Sabes, no? No pasa nada bueno, en el caso de la sardina, no, porque como hay que quemarla, le voy a preguntar de qué está hecha.
0: Claro, la sardina. Eh, el ah, año, la
1: semana pasada me emblema. contó que, que estaba en ello y, pues claro, que estaba trabajando incansablemente. Habrá descansado el domingo que le entregaron el báculo de oro. Y digo yo que habrá la tendrá lista ya, ¿eh?
0: Pues esa es la tarea que te pongo vale. de cara a esta semana. Muy
1: bien, pues eh, la cumpliré. Muchísimas gracias, eh, Luis. Cerramos nuestra sesión de hoy de Punto y Aparte. Son las 11 y 7 minutos. Tengo que repasar la actualidad y voy ah, con ahí. retraso. Gracias. Ah. Chao.